0: Hutnik w kosmosie. Część pierwsza, czyli wyprawa do ujścia. Czyta Agnieszka Duczmal. Ostatnia przygoda pchełki i arbuza opisywana w tej książce zaczyna się w ujściu. A kończy właściwie na Marsie. No dobrze, może nie do końca tam, ale prawie. Bo przecież... A zresztą posłuchajcie od początku. Arbus i pchełka od samego rana są w ujściu, małym miasteczku na południe od Piły. Ujście wyróżnia się tym, że łączą się w nim dwie rzeki. Gwda wpada do Noteci. Stąd też pochodzi jego nazwa – od ujścia rzeki. Niegdyś było to miasto graniczne. Dziś słynie z malowniczego krajobrazu otaczających je łąk i mokradę. A także z jednej z największych w kraju hut szkła. I właśnie od ujskiej Chuty zaczyna się ta przygoda. Moi przyjaciele dostali pilną wiadomość od pewnego znerwicowanego mieszkańca ujścia, powstańca wielkopolskiego, czyli figury z pomnika stojącego przy Placu Wiosny Ludów. Powstaniec zadzwonił do pchełki przed szóstą rano i zwykle od tej porze moja suczka przewraca się na drugi bok, ale coś w jego głosie, nie pozwoliło jej ponownie zasnąć. Wzięła zaspanego arbuza na grzbiet i nie zastanawiając się długo, wyruszyła w drogę. Gdy po dwóch godzinach dotarli na miejsce, pomnika powstańca nie było na statui. Zostawił im tylko na bezgrane w pośpiechu liścik. Jestem u hutnika, pospieszcie się. Hutnik to kolejna znana figura miasta. Fontanna ze statuetką chłopaka dmuchającego gorące szkło stanęła na Starym Rynku w ujściu z okazji dwusetnych urodzin Huty Szkła w 2009 roku. To jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w okolicy. Sam hutnik do tej pory wydawał się dumny ze swej roli. Aż do dzisiaj, ale po kolei. Gdy pchełka i arbus dobiegli do rynku, zobaczyli szamotaninę. Powstaniec trzymał hutnika za poły fartucha. Hutnik szarpał powstańca za mundur, a w pewnej chwili strącił mu czapkę. – Nigdzie nie idziesz – wrzeszczał zdenerwowany powstaniec. – A właśnie, że idę. I nie zatrzymasz mnie – darł się hutnik.  – Zatrzymam choćby siłą – wykrzykiwał powstaniec, grożąc hutnikowi bagnetem. – Tylko spróbuj – odparował machając szklarską piszczelą hutnik. Arbus w obawie, że figury zrobią sobie krzywdę, zdecydował się nie czekać dłużej. Dość – zawołał, wchodząc między nie. – Czy wy przypadkiem nie byliście najlepszymi przyjaciółmi? – Byliśmy, dopóki mu nie odbiło – – odparł powstaniec. – Mnie odbiło? Mnie odbiło? – wrzeszczał hutnik na całe gardło. – To ty oszalałeś, że chcesz tkwić do końca życia w jednym miejscu. Ja jestem stworzony do wyższych celów. Mam dosyć tego rynku, mam dosyć tego miasta, a was – hutnik spojrzał na moich przyjaciół – a was nie znam. Powiedział to, po czym zamachnął się rurką, zeskoczył z dokołu i puścił się biegiem w stronę ujścia Gwdy. – Łapać, trzymać! – zawołał za nim powstaniec, ale było za późno. Hutnik zniknął za budynkiem pięknego, ewangelickiego kościoła. – Nie gonimy go? – spytała Pchełka, która, jak każdy pies, uwielbiała pościgi. – Nie ma sensu. Jak go złapiemy, zaraz znów ucieknie, weschnął powstaniec. A przecież go nie przywiąże. Trzeba mu raz na zawsze wybić z głowy uciekanie. Przecież to pomnik. Właśnie dlatego po was zadzwoniłem. Kompletnie sobie z nim nie radzę. Od kiedy ubzdurał sobie, że jest stworzony do wyższych celów, tak powtarza, nie jestem w stanie się z nim dogadać. To cud, że jeszcze dzisiaj tutaj siedział. Chyba tylko dlatego, że obiecałem mu lody. Ale ja przecież nie mogę codziennie kupować mu lodów. To nie jest wcale taki najgłupszy pomysł, rozmarzył się Arbus. Ale jak my możemy ci pomóc? Zmuście go, żeby tu został, jęknął powstaniec. To mój jedyny przyjaciel. Bez niego jest mi straszliwie nudno. No i ujście bez hutnika nie będzie takie samo. Nie można nikogo zmusić, by został, odparła pchełka. Ale możemy z nim porozmawiać. Spróbujemy się dowiedzieć, dokąd go ciągnie i dlaczego. Nie chcesz tego wiedzieć? Chcę, żeby tu był, stwierdził powstaniec bez zastanowienia. Pchełka przyjrzała mu się dłużej. Powstaniec musiał być bardzo samotny. Być może też nikt nie nauczył go, jak rozmawiać. No cóż. Powstańcy nie byli od gadania, tylko od rozwiązywania problemów. Znajdźmy chudnika i pogadajmy z nim. Od tego zaczniemy, dobrze? spytała pogodnie pchełka i zaczęła tropić. Ślad węchowy zaprowadził moich przyjaciół nad sam brzeg Gwdy, tuż przed jej ujściem do Noteci. W ślepej odnodze rzeki był port rzeczny ujście. Właśnie tam, zacumowany, kołysał się na falach tramwaj wodny Gordalina, który pływa wyłącznie po bile. Dziwne, mruknął powstaniec, co on tutaj robi? Mały statek zachybotał się gwałtownie na wodzie. Coś na pokładzie zadudniło i po chwili... Oczom zgromadzonych ukazała się uśmiechnięta od ucha do ucha twarz hutnika. Ahoj, pomachał im z pokładu. I adios, płynę ku wyższym celom. Powstaniec zdołał tylko krzyknąć, łapać, trzymać i zagłuszył go silnik gordaliny. On porywa statek, wrzasnął podekscytowany arbus. Pchełko, hutnik jest piratem. Domyślacie się oczywiście, że Arbus kocha piratów. On w ogóle kocha wszystko, co związane z wodą. Sam mówię o sobie, że jest wilkiem morskim, tylko... A, to też już pewnie wiecie. Prędko, skaczemy na rufę, krzyknął mój mały wilk morski i niewiele myśląc rzucił się w stronę odpływającego tramwaju. Pchełka dała susa za nim i tylko powstaniec wahał się przez moment, aż w końcu i on wskoczył na pokład. Widząc to, hutnik podciągnął się na ramionach i wspiął na dach gordaliny. Powstaniec oczywiście zrobił to samo. Biegali w kółko po płaskim dachu statku, wykrzykując raz po raz. – Dorwę cię! – Tylko hmm. spróbuj! – Wracaj na miejsce! – Nie doczekanie! Pchełka i Arbus nie brali udziału w tej bieganinie. Rozsiedli się w cieniu na wygodnych ławeczkach i podziwiali krajobrazy. Gordalina płynęła na północ w górę rzeki. Silnik rzęził z wysiłku, prując powolutku pod prąd, a liczne zakręty gwdy odsłaniały coraz to nowe, urokliwe zakątki. Ta rzeka płynie tędy tak, jakby chciała wracać. Wieje się, skręca, prawie cofa, zauważył Arbus, leniwie wpatrując się w krajobraz. O, lasy, lasy, pola pastwiska, koszą traktorem, o, mruknęła pchełka. Snopki siana, jedzą krowy, chałupy przykryte okapem, wyliczał Arbus. W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych zaczęła pchełka. O, kury, kaczki, kury, drób, droga na ostrołękę. Arbus wgapiał się w horyzont. Na ostrołękę? A, coś mi się pomyliło. Nad ich głowami kotłowanina trwała w najlepsze. Raz po raz słychać było nawet głuche uderzenia. Ale ani arbus, ani pchełka... Nie interweniowali. Wiedzieli na własnym przykładzie, że między prawdziwymi przyjaciółmi czasem dochodzi do kłótni. I że zwykle te kłótnie kończą się dobrze. Nie daruję ci tego. Ty nic nie rozumiesz. Wysłuchaj mnie chociaż. Jesteś okrutny. Okrzyki i oskarżenia słychać było przez całą drogę do piły. Bo właśnie do piły zmierzała porwana gordalina. Gdy statek wpłynął w rogatki miasta, pchełka zdecydowała się zwlec z wygodnej ławy. Czas przerwać tę awanturę, powiedziała i wspięła się przed nimi łapami na daszek. Kończcie chłopaki, nie będziemy płynąć w nieskończoność. Wracaj sobie sam, odparował hutnik. Nie po to porywałem okręt, żeby teraz rezygnować. Ja jestem stworzony do wyższych celów. Hutnik powiedział to i zeskoczył z dzioba statku wprost do wody. Ratunku, przecież on utonie, wrzasnął powstaniec. Wszyscy w panice rzucili się do burty. Fakt, że liwne posągi mają to do siebie, że nie pływają najlepiej. Na szczęście jednak ku uldze wszystkich okazało się, że gordalina przybiła tak blisko brzegu, że skok chutnika musiał zakończyć się nie w rzece, a na pomoście przystani. Tramwaj wodny dowiózł moich przyjaciół i pomniki z ujścia na Pilską Wyspę. Musicie wiedzieć, że Piła ma w samym sercu piękną zieloną wyspę, która w całości jest parkiem i nazywa się Park na wyspie. Koniec trasy. Wysiadamy, zaburczał z zaburty niski głos. Ale jakbyście jeszcze kiedyś mieli ochotę mnie gdzieś porwać, to się nie krępujcie. To cudowne czasem pobyć w jakimś zupełnie nowym miejscu. Ahoj, piraci! To wcale nie jest cudowne, burknął powstaniec. Cudownie jest siedzieć na miejscu.  – – Ahoj, gordalino! – odkrzyknął w wzięty Arbos, który kocha, gdy ktoś, a zwłaszcza statek, nazywa go piratem. – Możesz być pewna, że porwiemy cię jeszcze nie raz. Hutnik zdążył już zniknąć im z oczu. Pchełka znów podjęła trop. Tuż przy niej truchtał rozeźlony i nieco poturbowany przez przyjaciela powstaniec. Węch mojego psa zaprowadził ich na plac Staszica pod pomnik ofiar stalinizmu. Był to obiekt typowy dla swoich czasów, czyli lat dziewięćdziesiątych. Trudno się w nim doszukiwać lekkości i artystycznego polotu, raczej przytłacza ciężarem. Pomnik ten nie należy do głównych atrakcji piły. A jednak to wokół niego zapach ucieki nieragęstnieł.  – Hutnik musiał się tu kręcić dłuższą chwilę – zawyrokowała pchełka. – Ale dlaczego? Co tu jest ciekawego? – zastanawiał się Arbus. – Stać! Nie ruszać się! Jesteście zatrzymani! – usłyszeli nagle za plecami. W ich stronę, w szybkim tempie, zmierzał policjant w nowiutkim, odprasowanym mundurze. Groźnie wymachiwał policyjną pałką.